0: Olá, olá, que prazer, mais um Nas Trincheiras, sempre bom demais estar aqui com vocês, ao vivo na comunidade do Novo Mercado, para um Nas Trincheiras hoje falando sobre a profissão de assistente virtual. Primeiras turmas e eu confesso que eu estou ansiosa para receber as alunas da terceira turma e transformar ainda mais vidas, porque é isso que acontece quando a gente se torna assistente virtual, quando a gente trabalha por conta própria, quando a gente sente o poder que a gente tem em nós mesmas, né? Coisa que muitas vezes no mercado tradicional de trabalho a gente não sente, pelo contrário, no mercado tradicional de trabalho a gente costuma se sentir desmotivada, desvalorizada, a gente sente que a gente né, se esforça, se esforça, e nunca é suficiente. Trabalhando por conta própria, trabalhando como assistente virtual, a gente tem muito mais percepção do valor do nosso trabalho e, e, e de nós mesmas, né? Uh, a gente tem muito mais percepção do quanto o nosso trabalho é importante, porque os clientes estão sempre dando feedbacks Daqui a pouco eu vou perguntar para as minhas convidadas de hoje, já vou apresentá-las a vocês. A gente está o tempo todo em contato com o cliente e eu já ouvi muito cliente falar assim, nossa, se não fosse a minha assistente virtual, eu estava perdida. Nossa, minha assistente virtual é um anjo, ela que me salva. Ou oh, não sei mais como viver sem minha assistente virtual. Esse é o efeito que ter uma assistente virtual causa nos clientes. E isso traz muita satisfação e muita realização. Fora... Toda a questão de qualidade de vida, de trabalhar em casa e de ganhar mais do que no mercado tradicional. Sim, essa é a realidade da maioria das assistentes virtuais que conseguem ali atendendo três, quatro, cinco clientes, já aumentar o seu faturamento com relação ao que ganhavam na CLT. Para a gente bater esse papo de hoje aqui no nosso nas Trincheiras, recebo Daniele Figueiredo. Aranha, mãe de um menino de quatro anos. Ela sempre quis ter um negócio junto com o marido, já fez outros cursos online anteriormente e se decepcionou, mas confiou na Fave. Que bom, Dani, obrigada pela confiança. E hoje é uma assistente virtual de sucesso. Também recebo, Renata. Silva Ferreira, Renata tem 28 anos, já trabalhou com o foi atendente, recepcionista, auxiliar administrativo, uma, uma trajetória parecida com a minha até, Renata, é, mas a parte administrativa foi realmente que ela mais se identificou, era CLT, fez transição de carreira, atualmente tem cinco clientes, pois sejam muito bem-vindas a essa nossa conversa, meninas, deixa eu começar aqui é, com a Dani, Dani, você, quando é que você conheceu a carreira de assistente virtual e o que, que você imaginava quando você ouviu a, sobre a profissão? Pensou, hum, acho que vai servir para mim. Como é que você imaginava que ser o seu começo na assistência virtual e como é
1: que ele foi de verdade? É, eu conheci por um chamado que vocês fizeram pelo Instagram em novembro do ano passado, né? como você falou, eu já tinha feito tentativas de renda extra. E não fiquei feliz, né? Me frustrei. Uhum. E apareceu bem na hora que eu tinha acabado de pedir as contas do meu serviço. Tava comprando Caramba. aviso. É, a gente tinha tomado a decisão que eu ia voltar para dentro de casa para poder acompanhar meu filho nas terapias, né? Afinal de contas, como diz minha mãe, quem pariu que balance. Uhum. Sim. <risos> E quando eu pensei, eu falei, ah, vou só ter um dinheirinho ali eu, e uma coisa para ocupar a minha mente, para eu não ficar tão ociosa, somente nos horários em que ele estivesse nas coisas. Quando eu comecei a fazer o curso, eu falei, vai ser a base para eu abrir a minha empresa que eu sempre quis abrir, que foi de consultoria. Então, hoje eu já chego para os possíveis clientes e já pergunto, o que, que você precisa? Vamos lá, que eu vou aliviar a sua mente.
2: <risos>
1: Boa! Ótimo, ótimo discurso de venda. É bem por aí que eu começo. É, o curso da Fávia é muito bom, porque assim, ele te dá uma base realmente jurídica, te ensina todos os passos, as ferramentas, os professores e professoras são excelentes, né? Fora os encontros que nós temos ao vivo. Sim, Nossa, eu encontros... amo as meninas. São, são verdadeiras mentorias, né? São, e é realmente uma comunidade, porque é, qualquer dificuldade que a gente tem em relação a conteúdo são atendidos, mas o, o desabafo, aquela angústia, a gente joga na comunidade, daqui a pouco vem uma calenta, a gente se sente tão abraçada pelas Sim. meninas. Né? Então... É eu estou gostando muito, muito, bastante. Dani, é, você
0: falou uma coisa, né? Que na comunidade a gente sente esse abraço. Eu tinha uma aluna lá do Rio de Janeiro, a Luciana. Uma vez ela falou para mim: Camila, esse curso é o curso online mais presencial que eu conheço. E é curioso, porque muita gente pensa que trabalhar online vai ser solitário. É. Pelo, muito pelo contrário, né? Da minha experiência, em todos esses anos, eu já vi tantas amizades, parcerias e até sociedades nascerem entre as alunas e se conheceram ali, né? Nas nossas é, comunidades. Renata, você... A Dani sempre teve esse sonho, então, né? De ter uma empresa, de trabalhar por conta própria, de tocar um negócio. Já você, não, né? Você era tradicionalíssima clt como é que foi esse clique teu para buscar essa mudança de vida?
2: Então, né? É como você diz, né? A gente foi educado para ser, para estudar, fazer uma graduação, ter o um melhor emprego, numa melhor empresa e na minha cabeça era só isso. Uhum. <risos> Tanto é que eu fiz a minha primeira graduação, não deu certo. Aí eu falei, tem que fazer uma mais, Uma mais forte assim, né? Para, para ver se eu consigo alcançar o nível do faturamento que eu, eu preciso, e aí eu comecei a, a segunda graduação de ciências contábeis, só que eu fiz quatro semestres e não dei continuidade. Quando eu iniciei a, a, a graduação, eu tinha em mente que, quando eu finalizasse, eu queria ter também uma cartela de clientes, assim, bem parecido com assistência virtual, só ah. que seria para atender contabilidade, isso, isso, todas essas coisas relacionadas ao jurídico, essas coisas. Você imaginava e aí, que ia ser uma
0: contadora,
2: né? E isso, isso mesmo, atender clientes, mas como contadora. Uhum. <risos> e, na verdade, depois que eu iniciei o curso, eu atendo clientes, mas usando todas as habilidades que eu já tinha, que eu não sabia que tinha essa profissão, nem imaginava. Quando eu vi isso, eu falei, gente, eu já tô na assistência de e não sabia, porque antes de in iniciar o curso... Eu já tinha dois clientes, então era só uma complementação de renda. E aí eu queria continuar com isso em casa, mas só que queria aumentar a quantidade de clientes para ter um faturamento
0: maior, né? Outro, outro, nas trincheiras que eu fiz aqui na comunidade, meninas, teve a virtual que fechou cliente nos comentários da live, viu? Então, dá para aproveitar. <risos> tudo, tudo é momento para networking, tudo é momento para a gente conseguir clientes. Renata, você atualmente está com cinco clientes. É, como é que foi esse processo, essa viradinha de chave mesmo né, do, do emprego para ter que começar a se vender, para ter que, que começar a criar esse discurso, começar a ir atrás dos seus próprios clientes? Como é que você sentiu tudo isso? Olha, na verdade, hoje, a partir de hoje, eu tô com oito. <risos> oito clientes. Caramba! Pega essa aí, gente. Olha, escuta isso. Esse aqui me passaram semana passada. Então, assim, em menos de dez dias, você conseguiu três novos clientes, é isso?
2: Não, na verdade, é, um eu iniciei na semana passada, né? Tava em fase de testes. E aí, e outro eu conversei hoje. Vou fechar também, começa amanhã. Ah, e o terceiro, eu acho que teve um erro que, eu acho que quando eu mandei, já tinha seis. Ah, tá verdade, bom. Eu, ou seis ou sete, se eu não me engano. Tá bom. E, e aí, é, é isso mesmo, a gente... Eu sou uma pessoa que, eu, eu vou falar que eu odeio vendedor. Eu acho que é aquela coisa, quando você vai em algum lugar, as pessoas te enganam um tanto. E aí, depois que eu assisti a aula da Ju no... No, na plataforma, gente, que visão que ela dá diferente pra gente. Depois Sim. que eu olhei as aulas delas, eu falei: eu falei gente do céu, eu acho que que isso não é um. Não sei, não sei dizer, mas ela deu outra visão. E aí eu comecei a prospectar, falei, vou colocar a cara, tapa, tá, não tenho nada a perder, eu não tô fazendo, não tô passando vergonha, não é. É um emprego, né? A gente uhum. tá oferecendo um serviço. Aí, aí eu comecei a prospectar. E aí eu tive bem, é, bastante sucesso. E você mencionou que teve um aluno que conseguiu cliente em uma live. Eu também consegui. Então, a, minha, a primeira cliente que eu consegui foi na, na sua live. Gente, pois Eu não olha... quem entrevistadas, mas foi na sua live. A minha primeira cliente
0: depois que eu comecei o curso. Caramba, Renata. Eu costumo dizer, né, que quando a gente... É aprende como é que funciona a assistência virtual, a gente começa a ver clientes em todos os lugares, né? Eu acho que é isso uhum. que, que acontece mesmo, né? A gente começa é. a ver é, os potenciais clientes, porque a gente entende o nosso valor, o valor que o nosso trabalho tem para muitas pessoas, né? É, Dani, você mencionou, e eu falei aqui no começo também, né? Você tem um filho de quatro anos, é... Tenho certeza que foi né, muito por conta dele, de poder estar próximo, ele tem essa questão que precisa né, fazer as terapias e aí são os horários malucos, se você tivesse um emprego fixo, você nunca ia poder acompanhar. O que, que mudou na tua vida familiar o fato de você agora é, poder ter flexibilidade e, e ao mesmo tempo ter uma
1: renda e trabalhar? É, todo cliente, o possível cliente que chega para mim, eu já deixo bem claro para ele que as demandas deles vão ser atendidas a qualquer momento. Porém, para falar comigo sem ouvir Miguelzinho ao fundo, <risos> é o horário da escola. Então, todos eles aceitam muito, tranquilo. É, eu tinha comentado na entrevista que logo em fevereiro meu marido sofreu uma perda do, da avó. E a gente meio que saiu correndo e coloquei o noite no, no, na mochila e fiquei com eles lá, passando o luto, um, uma semana quase. Se eu tivesse no CLT, não tinha como, não tinha como, não poderia. É, adaptar os meus horários aos horários do Miguel e tentar encaixar é, é sensacional. Por exemplo, agora mesmo, estava contando para os meninos, a pessoa que ia ficar com ele e aí... A gente se atrapalhou nos horários, corri aqui dei janta, coloquei ele no quartinho, coloquei o desenho que ele mais gosta, <risos> dei bolacha, dei iogurte, tá tudo lá, falei, tudo que não pode precisar. <risos> Vamos
0: ver se ele vai aparecer daqui a pouco aqui. Se o Miguel aparecer, será muito bem. -vindo. Vocês já é. sabem, né?
1: Mas é sensacional é, é, essa liberdade. É, uma, é realmente uma liberdade você conseguir adaptar. Mas, meninas, não é fácil. Você tem que ter uma disciplina. Uma disciplina Vamos muito boa. falar um pouco boa. sobre isso.
0: Em qual, qual que é o principal ponto que você acha da necessidade dessa disciplina, Dani? É o não, não ter ninguém para te mandar? É o você estar tá livre na tua casa podendo fazer qualquer coisa? É ou a procrastinação? de, ah, eu preciso ir atrás de cliente, mas amanhã eu vou... O que é mais difícil nesse ponto da disciplina?
1: Para mim, hoje, está sendo a procrastinação, mas nem em caso de ir até um cliente, né? Porque as, eu segui aquela regra, a fio, cheguei num lugar, vi uma brecha, eu já enfio o que, que eu faço. <risos> e já vou sondando a pessoa. Nossa, que... A gente foi tomar um café esses dias aí. Falei, nossa, que legal aqui, né? Muito bonitinho. Quem cuida da administrativa de vocês? E Opa! aí eu já vou... <risos> Já vou entrando. E depois é a questão da casa. Hum. Né? A família, por mais apoio que dê, eles ainda te veem dentro de casa. Uhum. Então, até você educar a família, Sim. é o que é o que nós está pegando para mim, muitas das vezes. Sim. É, eu acho
0: que leva algum tempo para a galera se acostumar, para a família se acostumar. né Mas sabe o que eu me lembro na pandemia... É, diversas vezes a gente via, né, as pessoas, todo mundo ter que ir para casa trabalhar remoto, e as crianças estavam todas em casa, pois os filhos de assistentes virtuais já estavam no ritmo ali de saber, né, a mamãe está em casa, a mamãe está em reunião, enquanto os filhos das pessoas que não trabalhavam em casa estavam ali sofrendo muito mais. Mas é muito legal se falar dessa questão da disciplina, porque eu acho que é algo que muitas vezes as pessoas não levam em consideração... É, e, para mim... Dani, você já deve saber disso, como é minha aluna, essa questão comportamental mesmo, da disciplina, do foco, da autoconfiança, que são pontos que a gente busca também trazer na FAV, né? Renata acabou de falar das aulas de negociação, que deram essa força para ela, que até ajudaram a tirar essa crença de que vendedor é chato e conseguiram, né, colocar ela num papel confortável enquanto ela está ali oferecendo o serviço dela. É, essa questão comportamental toda é, é muito séria, assim, porque, de verdade, gente, eu vejo que as assistentes virtuais que se dão bem, que realmente têm sucesso nessa carreira, são as que conseguem resolver essas questões comportamentais, mas é uma luta diária, né, a cada dia a gente vai ali tentando vencer novos percalços, e mesmo eu já, oito anos trabalhando de casa, macaca velha aqui, tem vezes que me perco, né? Minha rotina familiar mudou bastante agora, com dois bebês, filha, adolescente, entrando na faculdade, é, minha mãe já um pouco mais velha, precisando ali né, de um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidados. Então, é algo que a gente tem que estar tá vigilante o tempo todo. Eu queria puxar um outro assunto aqui com vocês. Hoje a gente teve é, a vez de sucesso... Toda terça-feira, às 11 da manhã, estou ao vivo lá no YouTube, né, é, trazendo algum tema aí de interesse da assistência virtual. E o tema de hoje era supere seus medos e tenha sucesso como assistente virtual. Eu queria saber de vocês quais eram os medos que vocês tinham antes de, de entrar na FAV, antes de começarem a consumir conteúdo e antes de atender os primeiros clientes. Como, como foi isso de medo? Pode começar você, Renata. Ah, eu acho que o maior
2: medo era, era quando a gente conseguisse é, um cliente, prospectar um cliente, e, e depois o que fazer. Porque às vezes a pessoa fica tão pilhada na reflexão, que depois quando vem o um cliente, aparece o um cliente interessado, a gente não sabe o que faz, não sabe o que fala, não sabe por onde começa, então acho que esse era meu maior medo, não saber conduzir o, o cliente, mas hoje eu já, eu já tô até me acostumando, já tô até melhor nisso, já tenho tudo é, esquematizado direitinho, é com o tempo a gente vai vai aprendendo, vai criando a prática, então, os primeiros sempre serão mais difíceis mesmo.
0: Sim, é muito legal a gente falar isso também, porque a gente tem toda a teoria lá na formação, e inclusive tem coisas de forma muito prática, né? Eu gosto muito das aulas da Monique onde ela fala né como receber esse cliente, como fazer esse onboarding e tal, é, mas a hora que a gente vai para a prática, dá realmente o tempo e a quantidade de vezes que a gente faz que vai nos tornando melhor, né? É, Dani, qual era o teu maior medo?
1: Meu maior medo é não ter dinheiro no bolso. <risos> era o meu também. Esse é o meu maior medo. É, quando começou em fevereiro, assim que entrou os dois primeiros clientes, a gente acabou gastando esse dinheiro e chegamos e falamos assim, e agora? A gente vai pegar esse dinheiro para suprir alguma necessidade ou você quer realmente, de fato, transformar isso em uma empresa? E a gente determinou que era empresa... E eu estou sem prolabora até hoje, né? Uhum. Mas é uma decisão para se manter toda uma estrutura legal. O ah, meu tá. medo é justamente esse dinheiro não entrar ou eu absorver mais clientes do que eu poderia atender e depois não ficar um serviço bacana. Porque algumas pessoas que, é, que eu converso, eles misturam muito com secretária remota. Uhum. Aí eu falo para eles, não, a secretária ela é bem limitada. Eu, não, limite não, o céu para mim é o limite, vamos lá. Você ainda está levando uma pessoa de gestão de recursos pessoais, recursos humanos aqui, departamento pessoal. Sim. Então, é, é justamente esse. Eu tenho conseguido desenvolver com os clientes que eu tenho hoje, os cinco clientes que eu fechei. Ontem eu acabei de fechar mais um.
0: Caramba! É... É...
1: Graças a Deus São diversos é, assuntos assim Nenhum encaixou meio que no outro Então, eu tô...
2: ah,
1: é. aonde a minha habilidade foi, eu me joguei Boa, muito bom É o que está indo Falando de,
0: de clientes Era justamente o tema que eu queria que a gente entrasse um pouquinho agora Eu queria que você pode começar, Dani Você que já estava falando sobre isso Quais são os tipos de clientes que você atende hoje? É Os jeitos são super variados, né? Se falou que um no encaixão, não empaixou um muito no outro. E é justamente, gente, para quem está nos assistindo e tem vontade de se tornar assistente virtual, é justamente o que eu recomendo. Vocês comecem, generalistas, experimentando um pouco de tudo, atendendo tudo quanto é tipo de cliente, e depois, com a experiência, vocês entendem o que vocês gostam mais de fazer, vocês entendem o que vocês fazem de melhor. E a partir disso, você vai nichando, né? Até tem uma frase famosa minha, que é o nicho que te encontra, né? Não é você que escolhe o nicho, o nicho te encontra. E como é que tá essa
1: miscelânea aí hoje? Pois é, hoje eu tenho uma de design de sobrancelha, que eu ajudei ela a sair do papel, da agenda de papel. A gente foi toda para uma estrutura, tá tocando o CRM dela bonitinho. O um CRM e tudo? Tudo, tudo. Ela pensou assim, nossa, Dani, mas eu não imaginava que poderia ser tão, tão barato esse programa. Eu falei, é a pesquisa que eu realizei para você dentro do valor que você me pediu. <risos> Boa. Ah, tem que valorizar, né? É, um de departamento pessoal, né, que veio da contabilidade que eu trabalhava. Eles precisavam de uma ajuda no mercado. Inclusive, eu tomei o meu primeiro calote, gente. Conta a pessoa. Nossa. Mas fui lá, conversei, a gente suspendeu o contrato. Ele me pagou os atrasados e me pediu uma nova proposta. Opa. A gente vai tocando, né?
0: Sim. Passou então a parte
1: de departamento pessoal para esse mercado. Departamento. Um de... Para ele, eu fazia apontamento de cartão de ponto e escala de domingo ah. que é o mercado, né? Sim. É... Olha aí, gente, as... o leque de possibilidades da assistência virtual. O outro é um salão de cabeleireiro, onde ele dá aulas pelo Instagram,
2: hum. e aí eu
1: administro quem pagou, quem não pagou, quem entra, quem sai. Né? Estou com uma empresa de TI, onde eu estou ajudando a equipe a fazer os processos e fazendo também ali um mapa de do gestão de RH deles, né? Como tá a harmonização, como tá o clima organizacional, o que que dá para melhorar, o que que não dá. E ontem eu fechei com uma que me precisa de, de suporte mesmo para a área administrativa, que ela presta dois projetos diferentes e a vida pessoal dela, que eu vou passar a organizar. Vai organizar
0: a vida pessoal também. Isso acontece bastante, né? Quando me perguntam, ah, como é que eu consigo clientes de assistência pessoal? Camila, quer trabalhar com assistência pessoal. Esse é um caminho muito legal, esse caminho que a Dani fez, porque você começa atendendo a empresa e em pouco tempo já está atendendo a pessoa também. E quando a gente fala de profissionais liberais, é, também se mistura, né? A empresa e a pessoa, tudo anda juntinho ali, né? Sim, você, sim. Renata... Quem eu, são os marca... seus clientes? Vamos, vamos sentar aqui e ouvir a Renata. São oito. Bora. A maioria dos meus clientes
2: são tudo profissionais da saúde. E, e, e os outros são empreendedores. Tem um que, é que eu faço assistência pessoal. Tanto o, o primeiro que eu consegui na, na, na live, que foi o primeiro cliente, ela eu comecei com... Ela era empreendedora, eu ajudava ela na parte administrativa das empresas dela, e aí acabou que hoje eu estou fazendo o pessoal, é isso mesmo que você falou, a gente começa ajudando na empresa e depois acaba, eles acabam precisando do pessoal do pessoal para eles. E aí hoje eu faço o pessoal para ela. E de da parte de, da saúde, eu faço os atendimentos do WhatsApp, gestão de agenda, é, de cobrança, gestão de cobrança, confirmação de consulta. Toda a, sua, toda a sua organização, né, porque os profissionais da saúde
1: costumam não,
2: não ter tanto tempo para estar tá olhando o WhatsApp, marcar ali, e Sim. às vezes eles estão em atendimento, fica duas, três horas fora, não dá para olhar o WhatsApp a todo tempo, e aí isso acaba virando uma bagunça e eles não conseguem administrar, é, administrar o atendimento é, presencial e o WhatsApp também para marcar as consultas para os pacientes.
0: Cada vez mais né? os profissionais de saúde é, trabalham com uma estrutura diferente também. Antes era impensável, como assim? Mas ele não tem uma secretária presencial. A grande realidade que cada vez mais estão mudando essas estruturas também dos profissionais da saúde. Né? Como é que é para os teus clientes? Você tem alguns que têm secretária presencial também? Como é que funciona? Não, não. Pelo que eu conheço, todos eles, assim, ou
2: fazem por conta, ou é eu mesmo que é, faço. Tanto uhum. é que uma cliente que eu tenho, ela iniciou agora. Ela acabou de se formar em, se eu não me engano, em fevereiro. E agora ela já tá com a agenda dela bombando. Caramba. Já estamos em abril e ela tá, sim, um número bem, bem generoso de, de consultas. E aí eu ajudo nessa parte com ela tá... É muito legal, viu? É gratificante também ver a pessoa crescendo junto com você.
0: Sim, isso é demais. Nossa, vocês não têm noção quantos clientes meus lá de trás que a gente se acompanha até hoje, volta e meia, um, comenta em um post do outro, ou mandam no WhatsApp, falam, nossa, é... são conexões que a gente carrega para a vida, assim, muitas vezes. É muito diferente da relação que a gente tem com um chefe na CLT, né? Que, às vezes, é... por melhor que seja... Acaba ficando bem restrita ali, né? Uhum. Você, você fica muito
1: engessado no CLT. Uhum. É, a muito minha, a minha relação com
2: meus clientes é praticamente de amizade. Parece que a gente já se conhece há anos. E nem se conhece pessoalmente, né? É, só uma que eu conheço pessoalmente, porque os outros são de outros estados.
0: Muito bom você falar isso, Renata, porque tem muita gente que fica... Mas como é que a pessoa vai... É, confiar o, o bem mais precioso dela? Muitas vezes é, né ou é o cliente, ou é uma folha de pagamento, enfim, coisas que são preciosas. Como é que ela vai confiar isso a alguém que ela nem conhece? Uhum. É, me contem um pouquinho, é, vamos, vamos agora para uma parte mais prática, que dicas? Daremos dicas para vocês que estão nos ouvindo? Como é que se conquista a confiança do cliente, e o quanto vocês conseguiram aprender na própria formação em AV a conquistar essa confiança?
2: Primeiro, eu gosto de deixar sempre claro o que eu estou fazendo para ele. Eu gosto de compartilhar tudo. É, primeiro, o WhatsApp, que, que é o um canal de comunicação, como eles fazem o um compartilhamento. Eles ficam lá com acesso pelo celular, ou pelo computador, eu por aqui, então eles acompanham tudo por lá. E aí, eu sempre faço questão de deixar tudo em nuvem compartilhado, no caso que eu uso mais é o Drive, e aí, por ali, eu salvo tudo por ali. Falo, se quiser saber de alguma coisa, estou anotando ali, manda até o link do, 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 do arquivo conteúdo. que eu estou mexendo, e por ali ele vai acompanhando. E eu falo, uhum. se tiver alguma dúvida, quiser fazer mais algum pedido, pode me mandar. E não tem,
0: não tem nenhum problema quanto a isso. Graças a Deus! <risos> Na, na hora da primeira conversa com, com o cliente, você acha que tem algo... O que, que você acha que é mais importante para ganhar essa confiança? Antes dele se tornar cliente ainda, né?
2: Eu acho que é muito importante você ser bem transparente sobre o serviço que você vai é, fazer para ele. Você deixar bem claro, alinhadinho do que você vai fazer e como você vai fazer. E aonde uhum. você vai fazer esse esse serviço para ele poder ter todo o acesso ali depois.
0: É, eu acho que isso já acaba com essa principal preocupação, né? E como é que eu vou saber o que ela está fazendo, poder deixar esse acompanhamento, né? Na minha opinião, para a gente ganhar a confiança do cliente já numa primeira conversa, assim, eu acho que a nossa postura importa muito, né? Tanto a postura física mesmo, eu falo bastante disso, né? A alegria na voz... A alegria no olhar, se é uma conversa de vídeo, enfim. É, mas é saber o que está, saber explicar como é que funciona, né? Porque eu acho que a partir do momento que, puxa, você não está muito segura em como é, e você vai explicar, e você se assim, embalana, já dá aquela quebra de tipo, hum, será que ela está sabendo mesmo, né? O que fazer?
1: Como é que você vê isso, Dani? Olha. Eu também procuro deixar o máximo de transparência para o meu cliente, até mesmo o nível da ferramenta que ele precisa que eu aprenda a usar, que eu veja, né? Uhum. É, tem um que tem o Trello, então o Trello dominava melhor. O que eu fechei agora é o Asana, então eu vou aprender. Uhum. E aprender você fala mais... isso para o cliente numa boa. Ah, Esse
0: ah, é um ah, medo muito grande de quem está começando.
1: Ah, eu, eu converso bem, deixo bem claro. Eu falo, olha... É, eu já vi os tutoriais, sei mexer, mas para eu poder fazer essa ferramenta funcionar para você, até mesmo na diagnóstico, se tem outro melhor ou não, a gente vai levar um tempo. Uhum. Toda mudança na sua vida para ser solidificada, ela deve levar tempo. Tenha medo das mudanças fast food. Sim. Essas é muito complicado, então eu deixo bastante claro... E compartilho com cada um deles, é, dentro do nível que eles têm o conhecimento tecnológico, que tem um que não tem, uma ata, aonde eu escrevo, eu entro e demonstro o que eu fui feito, o que a gente combinou, os prazos, uhum. e vou colocando o que vai andando, quem que está parado, o que preciso para que ele andar. Então, Isso eu gosto muito. É jogo limpo. É. Essa estrutura que a Dani comentou de,
0: de ata de acompanhamento eu gosto muito. Eu já tive épocas que eu trabalhava com 10 assistentes virtuais comigo na minha empresa, né? Então, para você gerir também, né, esse tanto de gente, lógico, depois eu tive a Tati para me ajudar com isso é, e a Tati, né, faz esse papel muito bem até hoje, agora no novo mercado também. Mas isso que a Dani trouxe para mim é essencial a cada conversa que eu tenho com a que eu tinha com alguém, a pessoa me enviava ali por escrito o que, que tinha sido conversado, qual que foi o prazo alinhado, é, qual a ferramenta que vai ser usada, tirava alguma dúvida, uma forma da gente garantir o entendimento, porque às vezes acontece, eu falo uma coisa, você entende outra, né? E está ali por escrito, a gente consegue é, se alinhar de uma forma muito melhor. Como é que tá sendo para vocês essa... Você fala, comentou né, da, dessa dificuldade, muitas vezes, né? Com a rotina da casa e tudo mais. Mas qual é a melhor parte para vocês? De, de ter se tornado assistentes virtuais.
1: Ai, com certeza tá perto da família. Né, eu até falei na entrevista que o meu clã, ele... O meu marido fica doido quando ele tá em casa, porque o meu clã grita. Ah! <risos> <risos> é, é Rochelle, então aí só de poder dar os gritos com o meu filho. Oh, vai, volta aqui, <risos> Ai, já, é, já é uma maravilha assim dar essa base para ele de responsabilidade. Porque a minha é. sogra é uma vozona, e sem ela até hoje. Vira e mexe, ela me socorre muito.
2: Uhum.
1: É, ela é vó, então quem vai ensinar a? Levantou, escovou os dentes, fazer isso, fazer aquilo. Fazer... É pai e mãe, né? E às é, vezes ela pode,
0: ela pode fazer papel de avó, né? Que, que é muito de raro. Dia, porque a
1: gente acaba muitas vezes
0: dependendo da avó para. Para ajudar na educação. Exato, para estar com a criança, né? Já que a gente muitas vezes não pode, não pode estar. E você, Rê? Ai, meu maior, minha
2: maior alegria de trabalhar em casa É se livrar do, da condução lotada daqui de São Paulo ah. <risos> Gente, todo dia eu agradeço Quando eu vejo o um dia de chuva E vejo aquele metrô lotado Que aqui, nossa, eu dou, graças a Deus Eu falo, nunca mais eu quero voltar para lá E também ficar perto da família, né? Do filho, acompanhar Poder ver ele, levar ele na creche Poder buscar ele, brincar com ele
0: Nossa, é, é tão gostoso É muito maravilhoso <risos> Esses momentos simples, né? Esse momento de levar e buscar é... É... Nossa, é gostou uhum. demais Poder fazer isso com calma, né? Sem é... essa amarração uhum. E eu ainda vou de
2: bicicleta Nossa, é a maior alegria que gostoso. Coloca ele na cadeirinha, assim, ele vai todo animado. Aí todo mundo fica olhando na rua, porque em São Paulo não é muito comum né andar de bicicleta. É. Todo mundo anda de carro, de ônibus, a pé, não sei, mas de bicicleta é raro.
1: É raro mesmo. Aqui no ABC Paulista, então, raramente eu vejo alguém andando de bike no seu de semana. É.
0: Quando mas, eu passo na rua, todo mundo fica espantado. Andando de bike é bem calma, né? A galera se, é. rompendo, se quebrando em volta. Isso mesmo. A Dani, falou, a Dani falou em mudança fast food, é, se a gente pensar, que você, vocês entraram quando na formação? Em dezembro. É, eu fui em dezembro também, em dezembro. São seis meses, eu não sou muito boa de conta. Seis meses. Sim,
1: tá entrando no sexto mês.
0: Seis meses. Vocês imaginavam lá atrás que em seis meses estariam com um negócio tão desenvolvido com a agenda praticamente cheia e que vocês imaginam que o faturamento de vocês claro quando a gente está nos primeiros clientes muitas vezes a gente não cobra aquele valor ideal né a gente está começando mas imagino que o faturamento também esteja acompanhando aí esse crescimento dessa carteira de clientes não imaginavam <risos> nem um pouco
2: Falei, nossa, eu vou fazer esse curso, eu consegui dois, três clientes para mim, tá bom. <risos> consegui tirar um pouco mais do salário mínimo do que eu tava tirando aqui em casa, já tá ótimo. E hoje, nossa, foi, superou muito além do que eu imaginei.
0: É, eu fico até arrepiada aqui com sua tua fala, porque... Eu acho que para mim também foi essa oportunidade, né? Se eu tivesse no, me mantido no mercado tradicional de trabalho, eu acho que dificilmente eu ia conseguir escalar e ir aumentando o meu salário com o tempo. Eu acho que eu ia, né, como gerente de loja, ali não tinha muito também para onde, onde eu crescer e conseguir aumentar o meu salário. E quantas e quantas e quantas é, mulheres conseguem ganhar algo que nunca imaginavam, né? Opa! Cadê o tablet aqui? Ganhar é. algo que nunca imaginavam, né? É um valor que, nossa, que era inimaginável antes. É mesmo. Esse valor mesmo que eu ganho, eu não conseguiria ir em outro emprego se eu não. Só se eu tivesse uma,
2: uma graduação, quem sabe uma pós-graduação em inglês fluente. Bar...
0: <risos> Mais o bar... eu, eu ar... me vi.
2: É. <risos> só, só assim mesmo.
0: Vocês acham que. Em quantos tempos vocês recuperaram o investimento na formação?
2: Eu
1: acho que o meu foi em dois
0: meses, dois, três meses. Não, Nossa, eu
1: Eu ainda preciso parar para fazer essa conta.
0: Uh
2: -huh.
1: Porque, como eu não estou tirando o meu ProLabore, então não esqueci, eu adorei, deixei, a Dani deixei do marido. Tem,
0: a Dani tem planos ambiciosos e ela está guardando todo o dinheiro da empresa para fazer a
1: empresa crescer. Você sabe Camille, que... ah. eu acabei de investir numa consultoria do nosso amigo Renan, financeiro. Uau! Dei, dei, de tudo! E estou conseguindo pagar os boletos dele! Caramba, <risos> e não é
0: barata essa consultoria do Caminhos que
1: não, hein? Não, eu vou mas pedir uma tá valendo a pena. ele. Pode pedir. É, é como eu disse, o curso de vocês, ele dá... Dá, abre a mente para gente para virar empresa mesmo, né? Eu tinha determinado para mim, depois da sua bronca ao vivo, que até abril eu ia dar um jeito de arrumar pelo menos dois clientes. Aquela bronca de janeiro para mim foi libertador. Ah,
0: eu e minha foi bronca, liberador. gente. Mas eu
1: juro que é tudo bronca do bem. É tudo com carinho. E, e se não é. dá esse saculejo na né? gente, a gente também não sai do, da mesmíssima. A gente fica ali, né? Então, com dois meses, em, em dois clientes, em abril. Em fevereiro eu já conseguia esses dois clientes. No início, eu é, fiz muita permuta uhum. e presenteei com 10, 15 dias do meu serviço aonde a pessoa quisesse usufruir. E aí você dá o gostinho para a pessoa, a pessoa vê que ela precisa, porque até então ela não acredita que precisa de você. Uhum. Né? Você adoça ela com chocolate e... Fica. E eu costumo falar muito para meus clientes. É, os primeiros clientes eu fiz contrato de um ano. E depois vendo na comunidade as meninas falando, ai, ah, eu faço de seis meses, qualquer coisa a gente renova, mas para dar. Então eu comecei a fazer nessa pegada de seis meses. E aí eu sempre deixo para eles, claro. É, o primeiro mês a gente se adapta um ao outro, uhum. o segundo mês o serviço tem que estar tá fluindo, e o terceiro mês, meu querido, a gente está com independência e você tem que estar tá decolando e eu cuidando aqui para você. Sensacional. Muito bom. Que,
0: que orgulho de ouvir vocês é, tão maduras, com tão pouco tempo de profissão, e é muito doido, porque quando a gente pensa num... Negócio tradicional, né? Eu sempre fico com o exemplo de uma amiga minha que abriu uma loja de produtos naturais, cara, tá? Ela investiu um dinheirão grande e levou dois anos e meio para começar a tirar o prolabore, para recuperar o investimento. Então, nem chegou a recuperar, porque depois da pandemia ela acabou fechando a loja, né? É, então, é, o mercado digital faz por nós coisas incríveis, a gente, poderia ficar horas e horas aqui nessa conversa. Espero, inclusive, que a gente possa se encontrar pessoalmente uns dias já né? São Paulo, ABC. Estão todos pertinho aí. Queremos agitar um encontro é, presencial das alunas da FAB ainda esse ano. É, agradeço demais por essa conversa. Muito obrigada por estarem aqui comigo e para ajudar também a mostrar para as pessoas né, o quanto é real o que a gente faz. Porque. É, tão, é bom demais para ser verdade, né? As pessoas até desconfiam de tão bom que é. é, é. Vocês têm um recado final aqui para quem está nos ouvindo?
2: Eu tenho. Para quem ainda está pensando em fazer, se está indo na dúvida, para aquelas pessoas que estão no começo ainda não conseguiu cliente, porque assim, no começo é muito difícil. Às vezes a gente fica reclamando tanto que não tem cliente, que não consegue cliente, mas esquece de cuidar da gente porque é muito importante a gente cuidar da nossa casa, cuidar da nossa empresa, porque quando aparecer o um cliente, vai aparecer, vai aparecer o mais, mais cedo que você imaginar, você vai ter que ter tudo arrumado. E aí, você tendo tudo arrumado e tudo para mostrar para ele, pode saber que
0: vai conseguir mais clientes mais rápido. E não desistam. Boa, não desistam, é isso aí. E sempre né, buscando esse aprimoramento. Teu recadinho do coração, Dani?
1: Ah, eu tenho. Vai com medo mesmo, tá?
0: <risos> Boa! É, foi um recadinho Camille Style aqui, bem delicado.
1: Não, gente, é, é, é claro, a gente tem que agradecer muito a Deus, né? E depois a você, Camille, que teve a coragem de lá atrás abrir mão de tudo e trazer essa oportunidade para mães como nós uhum. podermos viver perto dos nossos filhos sabe? É, essa é a minha ideia, a minha empresa, eu quero que ela cresça a ponto de que eu possa ajudar mais mães a fazerem isso. Porque é a qualidade, gente, a sociedade, sem uma família com os valores certos, a gente não vai conseguir mudar muita coisa,
2: é, né? Bem. E esse
1: é o movimento, e mulher tem que ajudar a mulher mesmo, tá? Desculpem os homens que fazem parte da ZA, né? Que nós temos homens, tá, gente? Temos homens como assistentes virtuais e, e maravilhosos, eles dão uma ótima dica ajuda a gente Sim. a baixar o nível aqui de estresse da mulher <risos> mas vamos eles com medo eles dão uma equilibrada né, Dani, é, tenho
0: certeza que em pouco tempo você já vai estar com a tua equipe no jeito que você está é, crescendo e planejando a tua empresa, o teu negócio mesmo e a Renata logo vai ter que aumentar o preço dela ou começar a uma equipe
1: também, né? Porque essa gente. aqui, e... tá, Rê? Se precisar, tá. tô aqui. Olha, gente, essa apertinho.
0: agenda.
1: Olha o que essa eu chamo, hein?
2: Né? oito clientes. É, então, eu tenho também a mesma vontade da Dani de ajudar muitas outras mulheres mães, porque eu vejo como é difícil uma mãe conseguir trabalhar fora. O horário, a flexibilidade, você sai, seu filho fica doente, você precisa faltar, aí o, chefe, o chefe não entende, acaba te mandando embora, e ai, é tão
0: triste. É. Mas aqui estamos, então, unidas nessa missão também. Muito obrigada, gente. Obrigada a você que esteve aqui nesse, nas trincheiras com a gente. Terça-feira, segunda-feira que vem, ao vivo, às oito da noite, abertura, da nova turma da Fav. Venha, venha ser colega dessas mulheres maravilhosas também. Um beijo, meninas. Um beijo, pessoal da produção, que nos apoiou nessa transmissão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. tchau.